0: 大家现在听到的这段音频呢，是在节目上传前夕阿甘补录的。然、啊、后为什么要补录这么一段音频？是向大家汇报两个消息。第一个消息呢，就是啊，七天的隔离期结束了，感谢很多朋友在这两天，嗯，微信上边还有在微博上边给我的关怀还有鼓励啊。虽然也没什么大事啊，很多人都经历了这个隔离生活，大家未免觉得我太矫情了。然后我也不缺吃不缺穿，挺好的。这是第一个事情。第二个事情是什么呢？最近几个月，我相信大家已经感受到了一个事儿，就是我们硬核电台很缺少选题。其实也不是我们硬核电台，是我们所有影视类的节目都缺少关注当下的选题。没有别的原因，就是因为现在市场的供给出现了问题。虽然最近几个礼拜，大家都感觉影视类的播客或者说影视类的账号吧又热火朝天起来，因为奶飞出了什么《爱死亡与机器人》啊，《怪奇物语》啊，前两天瞬息全宇宙的资源也出来了，好像。盛世已归，但并不是这个样子。就在我刚才，啊，一点十一分的时候，看了一下猫眼上的全国票房数据，截止到目前还不到两百万票房。我们这些可能说偏上游的还稍好一点点，如果是。在影院里边助攻的工作人员们，影视行业的从业者们，相信现在的日子已经惨淡到了一定的程度。往年的四月底、五月初，也就是五一档左右的那个时间，暑期档就应该正式开始了。这是一年当中所有的电影院收益最好的，仅次于春节档和国庆档。但因为暑期档它整体时间比较长嘛，对吧？这是他们最好的一年的一个盈利期。但是今年环境实在是太差了，所以我决定就是从，嗯，这期节目开始，每隔一段时间就要跟大家聊一聊，或者说跟大家简报一下电影院里边要上哪些片子。希望大家可以走进影院里边去支持一下电影。本期节目上线的时间是在2022年的5月30号。就在我们这期节目上线之后的一个礼拜内，它的星期五其实有两部值得关注的片子，一部是王千源、倪大红、郭晓东主演的《全民反诈：跨国索片）为题材的警匪动作片《猎屠》，还有一部呢是黄饶、刘迅、吴英哲主演的爱情喜剧片《遇见你之后》。这两部片子其实我看他在。猫眼上的一个想看人数还是相对比较高的，其他的几部片子，啊、呃，虽然我想支持中国电影，但是可能大家没时间，也可以不用去看啊。在之后的六月十号星期五，其实有一部《侏罗纪世界三》，是我今天特别想跟大家呼吁走进影院里面去看的片子，而且这也是真正的最近三个月以来国内的电影院里迎接到的第一部大制作的、大号召力的、大卡司的。大 IP 的商业片，因为《侏罗纪世界一》和《侏罗纪世界二》的前作票房在国内都非常好，远不是《新蝙蝠侠》和《神奇动物》系列可以去比的。所以我希望这部片子上映的时候，北京、上海这样的城市都可以恢复正常的观影，然后它能够真正的去点燃暑期档，拯救一下现在这个倒闭潮、影院倒闭潮已经开启了的行业。行，话就说到这大家有时间的话，可以走进影院里边去看看刚才提到的这三部电影。然后我们正式进入今天的节目。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主白干，我是 AD， 非常高兴又能在空中和大家见面。然后大家这次听我们音质，其实就已经知道今天又是一个直播录音局，对吧？嗯哼，很慌啊。没办法，为什么这次选择直播给大家录音呢？是因为继上一次 A D 被居家观察之后，我又被居家观察了。然后我的解禁时间呢是五月三十号，正好横跨了一个礼拜，所以赶不上平时我们每周末的录音时间了，又不能开天窗，所以我跟 A D 选择在线上录制一期节目。然后这一期节目我们要录什么呢？《爱、死亡与机器人》第三季。对，看了吧，铁子？那我必须看了。我记得我们这期
1: 节目当时是想在上上个星期六和《瞬息全宇宙》那一期一起录的的，但没想到《嗯、瞬息》那一期我们聊了那么多，嗯，就时间已经超出来
0: 了，所以把这个就，哎，又没赶上热
1: 乎的，对吧？是
0: ，当时我们俩本来想做《瞬息全宇宙》，结果呢发现，哎，好多台都已经做了《瞬息全宇宙》，我说那算了吧，那讲讲做聊个别的 ，A D 说别了，还是聊《瞬息》，但是咱们把《S 斯第三季一起给录了。这样的话呢，嗯、还能赶个热乎的。结果没想到，我们俩光聊《瞬息全宇宙》，单期录制时长就超过两个半小时。后来剪完了，也超过一小时四十分钟，比较麻烦。因为两个
1: 人可能知识储备都已经到这儿了，
0: 对吧？随便喷
1: 一喷就已经，
0: 对吧？就时长超出了，真<笑>烦人。哎呦，但我也得说，咱那期《瞬息全宇宙》还是得给朋友们推荐一下。这我们那个台聊的非常好。而且我一直觉得《瞬息全宇宙》这个电影很符合咱们电台的调性，你知道吧？挺胡闹的。我觉得呢，嗯、其实我们这
1: 期节目出来以后，然后有很多的也在各个平台上吧，看到一些朋友提说啊，自己并不觉得这部片子好看啊。然后更有甚者说什么啊，这完全是电影资本的力量啊，因为资本的操控，把这样一部平平无奇、乱乱说、瞎说、胡说的电影捧得这么高。但我是觉得呢，反正呃。审美都是主观的嘛，那我们自己觉得这部片子挺有意思的，也并没有说它这一个在影史上留下重要印记的一部电影。我们只是觉得在现在时间段，这样一部电影真的是非常非常特别，然后也值得我们拿出来聊一下，所以我们才聊了。大家当然可以不喜欢，但也并不代表这部片子就是一部绝
0: 对意义的烂片或者是经典。嗯，对，各花入各眼，就像我们一核电台一样，喜欢的人非常喜欢，不喜欢的人就觉得哎呀，一点意思都没有。没有下线，但是我对你刚才说到的那个评论，我印象很深。说资本的力量把这么一部毫无乐趣的电影奉成了神作。哎，我就我觉得这个听友真的特别的懂，真的超懂。就是你想啊，<笑><笑>你想这个片子呢、嗯，它在国内是没有引进的，是上映不了的、嗯、啊。它在国内被捧到评分这么高，我就在怀疑到底是哪一个资本。那么牛逼，给一个上映不了的片子去运作，嗯、运作成神片就这片子可能连流媒体就是优爱腾三家去买，放到咱们国内来播映、线上播映的可能性都没有的片子，
1: 嗯，没有没有办法。对
0: 对呀、啊，我们的资本居然还愿意去运作，我觉得真的这哥们儿一定是行业大佬，认识很多的这种我们说的高层，提前知道了消息，知道有哪公司在做。然后我特别希望他能在这期节目的评论里边告诉我，到底是国内哪一个资本，把《瞬息全宇宙》包装成了一个神作。你没看
1: 我就没回复那一条了。我一看就是老黄尊来了是是，真正懂行懂道的人到，是，没毕生就完了。哎呦，没准
0: 儿就是钟磊，不是说钟磊刚买了这个吗
1: ？对，有小道消息说，好像说华谊买了这个片子的这个国内发行权，但是反正这个小道消息也让我们很困惑啊。就是你买一个不可能在中国上的电影干嘛？而且这电影要是在中国上，那不还不得变成个半小时啊
0: ？就是从两个小时的时长
1: 变成半个小时时长，变成<笑>短
0: 片。对，行，话不扯太远了，咱们说回《S》第三季。我们这期节目录制的时间呢是2022年的5月27号，然后也就在七天之前， 2 0 2 2年的5月20日，《爱死亡与机器人》推出了第三季，全九集内容都在 Netflix 上边统一上线了。然后我相信很多的听友朋友们应该已经有看过这部戏，然后有关注我们硬核电台的朋友都知道，去年大前年我们都制作过《爱死亡与机器人》的节目，然后我跟 AD 本人呢也是很喜欢这个系列的作品的。那第三季出来了，就不得不和大家来聊一聊。我们先来谈谈看完第三季之后的第一感受是什么？哎，丁宇先，第一感受就是好，好，
1: 好，爽，爽,爽，爽，棒，棒，棒。我当时应该是呃，我们星期六录的我们上期节目，是吧？然后星期五这个片子出来，是当时下午一出来，反正我们也都居家嘛。嗯，我就连着从一到九，一部没落的就全部看完了。我自己的整体观感就是，这一季，反正从审美趣味上来讲，很符合我的品味，是一个非常上乘的娱乐佳作。我说的是娱乐。有的人说这一季好几集，其实它共同宣扬的主题呀，然后给你传达的一些思想啊，其实都是自我重复啊、呃。我不否认，中间有几集我自己看也觉得它好像。在主题上面是有一些相近的或者相似的，呃、嗯，但是以一个娱乐产品来说，我觉得我特别的爽。就在这九集里面，总共加起来有多少时间？可能快要两个小时的时间吧。就这两个小时的时间，让我我甚至不想看手机，就生怕漏了一些什么东西。然后每一集对于我来说，我都觉得不错。当然也这个在九集当中，还是
0: 有最喜欢的和最没有那么喜欢的。这个我们之后再说。是。我的感受是比第二季要聪明。第二季当时我跟 AD 也做过节目，我们俩当时说第二季为什么评分只有 6.8 最大的问题是他把很无趣的几集，或者说吧，因为这块要跟大家说明一件事，《爱死亡与机器人》并不是有固定的剧集排列顺序的，因为 Netflix 是一个线上流媒体平台，而且它很善于使用大数据，所以呢，当你。以你的账号登录这个网站之后，你看到的《爱死亡与机器人》整部戏，它的一个剧集顺序的排列方式是跟随你以往看片子的喜好，奶飞给你自动排列的。你有可能在登录奶飞的时候看到的第一集是别人登录奶飞看到的最后一集，也说不准。但是因为国内的观众看到的，一般都是由国内的字幕组或者说资源方。他们整理出来的一个剧集都有一个具体的排列顺序，而你看到的排列顺序是跟随着把这个资源 download 到国内的这些翻译者们或者说资源整理者们他们的喜好去排列出来的。所以第二季我跟 AD 我俩看完了之后，我俩说其实第二季可能没有那么差，只不过呢是因为这个剧集的 download 的人他观看的顺序是很差的，或者说没有那么好的几集放在了最前面。它也顺顺序把这个东西给压制，然后翻译出来了。然后我们普通的观众看到的也是这个顺序。如果比如说把第九集巨人之死，或者说巨人的尸体，放在第二季的第一集，可能评分也会高很多。就比如说到七点多八点多，现在六点八实在是太低了。而第三季呢，首先口碑肯定是比第二季我看上去要好，而且我的实际感受也是比第二季要好，没有那么多水，或者说有重复概念的那种剧集。而且他这一次的剧集的一个展示的顺序，我觉得也很好，也对这个评分产生了一定的影响。就像 A D 说的一样，这一次的第三季是一个很好的娱乐性的作品，尤其在疫情的当下，这这块也说一组啊，因为咱们俩可能看的是一个字幕组的翻译，那还挺好。因为不同字幕组、嗯，我发现他们对每一集的译名也不一样。嗯
1: 。然后这个第三季现在在烂番茄上新鲜度是百分之百，然后观众喜爱度是百分之八十六，也就是说全球观众基本上对第三季都是成一个呃普遍赞扬的一个
0: 呃态势吧。是，呃，然后我们来简单介绍一下《爱死亡与机器人》这个系列吧，咱不单只介绍第三季了，《爱死亡与机器人》呢是由乃飞在二零一九年开始制作的一个系列动画短片集。这个动画短片集呢，跳出了我们以往对于动画的认知，或者说对动画系列短片的一个认知，它有点像我们以前做过节目的，嗯，诗选单元剧那样的形式。比如说像六十年代的《阴阳魔界》啊，最近二零一七年它也重启了，叫《新阴阳魔界》，或者说日本的大家比较熟悉的《世界奇妙物语》和香港的《奇幻潮》，都是属于这种类型的单元剧，每集自成一个单元。上下级之间几乎没有关联，但是有横贯在这个系列动画里，或者说这个系列作品里边的主题，爱、死亡与机器人，它的主题就是科幻、人性中的情感。爱不只是爱情啊，也有可能是亲情，也有可能是友情，还有就是死亡。死亡这一块可能代表的就是恐惧、像。惊悚像的内容。这些内容集合成了《爱、死亡与机器人》这个系列的主题，他所有创造的动画都是围绕着这三个大命题去进行制作的。基本上三季里边每一集都可以提供，要不然是三 D 水平上的，要不然就是手绘水平上边的，或者说也不能叫手绘吧，机会水平上二 D 跟三 D 的最佳的视觉体验，这是我们看完了这个剧集之后的感受。然后第一季推出了之后，迅速在全球风靡。5月20号，《爱死亡与机器人》第三季不是才上线吗？然后我刚刚看了一下，奶飞他在上一周，也就是2022年第22周还是第几周，他的一个剧集观看时长榜。因为奶飞从去年11月份开始就取消了会员观看数榜单，换成了收看时长榜单。《爱死亡与机器人》以整季加起来才只有两小时的这么一个全时长标准，在全球已经累计了 1,100 多万小时的观看量，这是。过去一周的时间，甚至不是一周，是三天的时间，是周五、周六、周日三天的时间，他就已经冲到了整榜的第十名。而在他之上的，比如说第一名是美剧《侦探》，但是《侦探》每一集的时长都超过45分钟，他这个时长跟《爱死亡与机器人》的时长中间可能差6到7倍，但是他的观看时长也才 5,000 多万个小时，嗯，一个礼拜，而《爱死亡机器人》三天。两个小时，一千多万小时累计观看时长，就知道这个片子在奶飞上面就有多少的热度了。更何况像我们国内的这些观众看《S 机》的时候是没有计算进去的，因为我们看的都是资源。然后我们就开始来讲一讲有关于这部戏里这一季是九个故事，我们最喜欢的故事各自的啊，然后还有自己各自没有那么喜欢的故事分别是什么？我最
1: 喜欢的故事其实有两个，一个是我觉得可能和你一样，我我的第一名是那个最后一部吉巴罗。吉巴罗，对，不一样。然、嗯、后咱俩不一样，啊、你说啊你说不，不一样吗？然后第二个呢，<笑>我最喜欢的呃是虫群，就听、哦、m i l l e r 他自己导的那一部，对，嗯。然后我还回去看了一下他的那个故事的原著，嗯、因为其实我也是最近我才发现，《爱死亡机器人》大部分的这个动画片啊，它其实是有原小说的，是在这一季的九个作品里面，除了吉巴罗以外。其他八个都是有原著小说的，《吉巴罗》其实是，哎，为什么这个名字讲念起来会觉得很很奇怪呢
0: ？我也是，我看的时候就觉得很奇怪
1: ，是我的脏，是我们脏，是,是我们的脏,、嗯、脏。第九个作品其实是导演自己创作的作品。刚刚有这个听友还给我私底下发微信，《糟糕之旅》船长的那个是谁导演的？大卫芬奇导
0: 演，啊、这哎，这我提供一个场外信息啊。你刚才提到的《差劲旅行》就是《糟糕之旅》，还有第六集的《虫群》，都是国内的动画工作室制作的，整体视觉都是国内的动画工工作室制作的、嗯，应该是徐天他的工作室制作的。然后关于徐天这个人，大家知道他这人就行了，不要去搜关于他的新闻，搜到了就是还会有麻烦，<笑>对他而言还会有麻烦。对对对，嗯、
1: uh, ，OK。第九集我是特别特别喜欢，就是呃，因为它本身又是放在我们观看序列的最后，然后在前八个作品大部分都是有一些血腥暴力的成分的啊，然后到第九集以后，嗯、我觉得是一个视觉上的特别新奇的体验，而它的视觉风格化非常的强烈，嗯、让我一看就想起了第一季里面的那个证人那一部，就是时空循环，然后在发生在香港的那一部。哦 okay 然后这两个片子的导演是同一个人，是西班牙籍的这个呃动画导演叫阿尔贝托·米尔哥，我自己非常非常喜欢第九集，当然我看第九集也是在网上引起争议最大的一集，有很多人就觉得故事啊、呃、好像呃比较老套啊什么的。但这一点我其实是不不太 b 的，因为呃要说故事老套的话，这八集里面没有几个故事是真正你觉得特别特别新颖的，但是。第九集让我觉得特别好的是在于说，首先它动画的这个美学风格特别吸引到我，而且它应该是在这里面我自己觉得做的最像真人电影的一部，类似于我最近看到的一些用那个虚幻五引擎做出来一些视频 demo。然后他自己本身呢也是二 D 加三 D 的这么一个呃创作，然后啊 ，sorry 不是三二 D 加三 D， 呃三 D 动画加那个人物动捕。整体的这个
0: 人物的动作形态啊，也是捕捉的非常可圈可点。他的故事其实很简单，就是有一群中世纪的骑士，他们在一个森林里穿行的过程当中，在河边发现了金银财宝，而这个金银财宝很奇怪的造型，像鳞片。然后其中有人开始把这个鳞片呢收到了自己的腰包里。当他收完这个鳞片之后，镜头一转，大家发现，在他们。整体休息，然后发现鳞片的这个河的河中心有一个，也不能说是女妖或者是女河神的这么一个存在在注视他们。这个女妖的身上是覆盖了刚才我们说的那些金银财宝，而且是以鳞片的形式覆盖在她身上的。然后这个女妖仿佛对于他们抢夺自己财宝的行为特别的愤怒，开始在河中跳舞唱歌，而她的歌声和舞蹈有对于能听见这个声音的人可以蛊惑他们的心智。把他们这些人全部都吸引到了河中，溺死。当然，在吸引过程当中，他们还有自相残杀呀，然后人类本性当中的那些暴虐被释放出来，等等等等的副作用。只有一个人没有受到这个歌声的影响，因为那个骑士是一个失聪的人，是一个聋哑人。女妖看着他没有受到自己舞姿和歌喉的影响，反而很震惊、很恐惧。而这个人自己的马因为听到了这种声音，呃，反而受到了影响。他把马尸体上边的应该是马鞍马座拿下来，因为那个马鞍马座很华丽。从这上边你可以看出了这个骑士虽然是个聋哑人，但是呢，他对于金钱、对于财宝也有很强大的欲望。他扛着这个马鞍行进的过程当中，女妖一直在跟随他，因为女妖好像觉得这个人不受我的控制。我想知道他到底是怎么回事跟着他时间越久，就对这个男人越感兴趣，甚至到最后，女妖好像对这个聋哑骑士动了春心。在这个骑士睡着的时候，还躺在他的身侧，想要跟他云雨一番，当然啥也没做啊。当这个骑士发现了他，很震惊，一方面是震惊这玩意儿到底是啥，第二方面是震惊，卧槽，这哥们身上这姐们身上怎么有这么棒的财宝？女妖很害怕，逃走了，但是骑士开始追她，因为骑士也不知道她是女妖。两个人一追一逃，但最后终于在瀑布上边相视。相视的时候，女妖主动献吻。可是他的舌头上边也是被各种宝石镶嵌过去的，他的舌头在舌吻的过程中把那个骑士的嘴划出了很多的伤口，骑士这才知道这是一怪物，立刻用头锤把女妖给重倒，开始扒他身上的财宝，把女妖扒的是一丝不挂，因为财宝是相克在那个女妖身上的，当把这些财宝扒下来的时候，女妖的身体就爆出了大量的鲜血，为什么我说她有可能是河神？是因为，当他受伤之后，整条河流突然之间水也变红了，好像河流受伤了一样。骑士以为女妖死了，就把她顺着瀑布扔了下去。可是没想到女妖没死。等女妖醒过来，发现自己全身上下的金银财宝、镶嵌的那些东西都不见了，就开始想要复仇。而很奇怪一点是，呃，骑士因为很渴，喝了一口鲜红的河水，结果他的失聪不知道为什么好了，他能听见声音了。巨大的声音像瀑布啊、河流那样的噪音传到他耳朵里边，他惊慌失措，开始各种跑。女妖发现了他现在这样的状态，又开始唱歌跳舞，把这个骑士也吸引到了河里，让他在癫狂的情况下被溺死了。然后故事到这儿是结束的，这是剧情
1: 。反正我觉得这部电影最吸引我的还是它视觉化呈现吧，就是特别特别的不一样，然后风格化非常的明显。嗯、这个导演本人呢，他自己也是蜘蛛侠平行宇宙的这个视觉顾问，嗯。我自己觉得，这个导演之后肯定要在这个国际影坛上名声大噪，而且他自己本人很有意思。我因为我自己看了他的这个，呃，动画以后，我觉得他是很有潜力去做一些，呃，真人电影方面的尝试的。因为你可以看到他所有的几乎所有的动画作品都是有真人动捕的，然后他的一些摄影机的这个镜头调度啊什么的。在某些情况下，他应该是在真人动捕的同时，他的摄影机的移动是在现实生活中移动过一遍的。而且我看过他的一些、嗯、呃报道，他自己也在说自己在做《S 级》第三部里面这个吉巴罗这个动画作品的时候，他其实运用了很多手持摄影镜头。所以我们在看的时候，有一部分观众会看起来觉得挺不舒服的，而且有一些大的特写。那些特特写呢，是在运动当中，又是手持，它剧烈晃动，让人感感觉到不适。但这一些恰恰是导演自己原本的艺术。他在做这部动画作品的时候，他就想让大部分观众可以得到一些呃视觉上一些新鲜感，但同时他也想做一个让人不舒服的童话故事。我觉得这个可能和他自己本身是西班牙人有关，因为我们在看这部动画作品的时候，我们可以。感觉的出来，就是包括这个动画作品里面的男主角和他本身的那一个小队，应该是类似于像十字军东征一样的一个一个身份吧。然后再加上女河神或者女河妖，其实你可以把它想象成是在大航海时代的时候，西班牙进军到南美，然后去对当地的土著人去做一些迫害。其实本身这个故事就是挺残酷的，尤其当这个男主角在呃剥离。女和神身上的这些鳞片的时候，其实我在看的时候会感觉有一种设身处地的疼痛感。我不知道阿甘，你看的时候，你你的感觉是怎
0: 样？我先说俩感受啊，我因为我很喜欢第九集，但是为什么没把它列为最喜欢？是我感觉我没太看懂，就是视觉上肯定是超级棒。然后我看完了之后，我其实理解到的就是人性的欲望，最后导来了自然的反噬。后来我又在网上搜有关于这一集的解读，好多人都在讲对殖民主义的一种讽刺，或者说对殖民主义的一种反思。你说西班牙也好，或者说美国也好，他们原来都殖民过一些地方嘛，嗯，对吧？然后都对当地的原住民进行了一些伤害嘛，所以有人说这个作品有对原住民反抗的一种解读在，在我也没看懂，所以当时我没把这范围最喜欢的。我觉得他这种解读，呃。
1: 跟我想的是差不多的，嗯，一开始你还能看到修女在前头跟给这些呃入侵者去做一些弥撒，对吧？但结果这些入侵者到了一个新地方以后，他们想抢夺的只是这些金银财宝，但反倒因为这些金银财宝却被被女和神所蛊惑，自相残杀。我觉得这整个确实就是像所谓的解读一样，在我这边我是觉得确实是一个类似于殖民主义的反思吧。这部短片作品，如果大家喜欢的话，我推荐大家去看一下这这个导演在去年做的另外一部动画短片，呃，中文名字叫《皆为爱》，应该在网上可以搜得到。然后他讲的是在现在这个信息社会下，给了很多当代人在爱情生活当中的一些切面
0: ，呃，很有意思。是动画片还是真人作品
1: ？动画片。啊，对这个我要接回来说，因为我之前不是说，我觉得这个导演很有潜质去拍一些真人电影嘛。但是当，呃，我点进这个导演的个人网站的时候，他在自我介绍里面写了一条，就是他只对动画片感兴趣，他今后应该是只会针对于这个领域一直往下走。但我看他的作品给了我一些启发，我会真真切切的觉得，在未来是不是还需要真人演电影？或者说，还需不需要有明星这个职业？如果我可以用动捕去捕捉人的表情、捕捉人的这个动作，但是，呃，我是一个很好的表演者，这是毫无疑问的。但我可能我本人长得不是那么好看，那我这个我就可以
0: 用动画去弥补这一点。我觉得可能你说的这件事儿临界点，或者说变革点，是要在于，嗯，动画制作它的成本降到了。明星的片酬的一定分之一的时候，就有可能会出现这样的情况，而且技术上可能还要再往上再进步几分。嗯，我觉得反正已经
1: 初见雏形了吧。嗯、呃、而且我刚刚讲到的这个《街为爱》的这个短片作品里面，不是有很多横切面嘛？有几个特别有意思的横切面，中间有一对男女在超市的一个冰柜前选择东西。因为是信息社会，他们同时都低着头在手机上划着他们的 Tinder， 嗯，然后在某一刻，他们在 Tinder 上划到了彼此，都给了喜欢，两个人成功配对，他们两个离得特别近，但是他们从头到尾头都没有抬一下。<音> tinder 上面，如果你成功配对以后，它会有一条系统提示，就是呃，你想开始就是发第一条信息吗？但两个人都选择了再往下继续滑，就看看有没有什有没有什么新的人。然后你作为观众者，一个以一个全知视角看到他们两个人，原来彼此就离得这么近，擦身而过，就是买完东西就走了。从始至终，他们都不知道他们两个彼此都就离得很近。可能听着上面就显示啊，你在一公里之内遇到过这个人，但其实你们俩之间的距离可能连15厘米都不到，就很令人唏嘘的这些小的情景。而且在他这部作品里面有一些切面，你会感觉很像王家卫的呃电影的风格。而且我自己感觉，这个导演本人一是很喜欢香港，嗯、二他肯定特别喜欢王家卫的呃电影，因为在那个《证人》那部作品里面也有也有一些这种感觉。而当你看我们《爱 S 级》第三部第九第九集这个呃作品的时候，他的一些镜头的运用，包括一些抽帧的运用，我觉得他跟王家卫早期作品里面的一些呃运用是相似的，嗯。吸取到养分，对我觉得大家如果感兴趣的话，可以去查一下这个导演的个人主页，那个主页上就有很多很多的他的呃商业导演作品啊，他的一些呃美术集啊，甚至这个导演也在做一些 NFT。然后
0: 这是关于第九集吉巴罗，也就是你最喜欢的单集是吧？然后第二名是虫族，虫族的故事我先给大家讲一下大概是啥。啊。虫族的故事呢，发生在未来世界。那个时候，人类已经开始脱离开地球，向外太空进行进发和征服。在影片的一开场，你会发现人类的科学家在和另外一个外星种族进行交易。这外星种族长得还挺怪，像马，但是脸呢又有点类似于人形，就有点半人马的意思，但是是恐怖型的半人马啊，因为脸长得真的非常诡异。然后他们在进行的交易是人类想要去观测。这个外星球辖区内的一个巨大的虫群，听着是虫群，但是这个虫群造型很像我们在九十年代看到的一个经典的科幻系列片，叫《星河战队》，那个虫族大本营的造型是一个像星球一样大的外太空漂浮体，有无数的入口和洞口，这些洞口在天体当中呢是四通八达连接在一起的，而穿行在这个。天体中的就是各种造型的巨大昆虫，然后外星人其实搞明白人类到底为什么是要观测这个虫群。我们人类科学家给了一个原因说，我们想通过了解这个虫群，获得一种更高效的管理方式。因为据我们观测，这个虫群起码生活了上百万年，而整体化一式的生活方式里，并没有出现暴动或者说纷争。所以，我们人类想要观察他们，进而有一套更高效的管理方式。好，外星人撤了，大应几百天之后他们再回来。然后，这个人类科学家等外星人走了之后呢，就进入了虫群的天体当中。而天体当中，其实早就有一位人类科学家在进行研究。他和这个人类科学家交流的过程里边，才发现哦，这个在研究的女人类科学家，其实已经对虫群他们的生活方式啊，深深的折服。男科学家和这女科学家说：“其实我们的真正目的是想通过这几百天啊，外星种族不在的时间，我们控制这个虫群，这样我们就拥有了数百万甚至更多的虫族兵器。到时候我们人类可以利用这些兵器向全宇宙去进行进攻啊，获取更大的资源土地。其实也不能叫土地，应该叫空间了。那个时候，女科学家开始不乐意，但是出于同为一个种族的这种。”嗯，责任感吧，最终还是答应了。他们两个人呢，还在这个虫族的大本营那个天体里边打了一炮，可刚打完炮，<笑>女科学家就不见了。这男科学家不知道怎么回事，就开始去找，结果在找的过程中才知道，哦，原来虫族通过他们俩人的对话，已经知晓了人类的目的，把女科学家给捐进起来了。而捐进的地方还很奇怪，男科学家最终到了这个地方，他是怎么被送到这儿的呢？是因为有虫族的虫子。把他打晕了，然后绑架过去的。他看到的女科学家已经被一个类似于《星河战队》里边脑虫那样的存在给控制住。这个脑虫的存在呢，是刚刚才诞生出来的。然后他告诉这男科学家说：“我本来是不应该存在在这个世界上的。但是每当虫族遇到危险的时候，我们这个种族就会开启一种自卫反应，母皇就会诞下来我这个存在。当我消灭了敌人之后，我的生命也就会消失。所以我不会受到任何利益的诱惑，也不会背叛我的种族，因为我的生命只有这么短时间。你们人类想做的事儿，很多种族都曾经做过，但他们最后都被我们同化了，变成了我们的族群。然后最奇怪的，或者说最恐怖的是，这个拥有极高智力的，类似于呃自卫反应或者说自卫机制的虫族的大脑是怎么跟他说话的呢？是用了几根生理管控制的那个女科学家的大脑跟身体，用女科学家的嘴跟他说的。然后这个科，然后这个虫子跟男科学家说了一个特别恐怖的计划：你要留下来，我要你们两个人用身体交配，生出来人类，由我们控制的人类，我们会让人类和人类自相残杀，最后把你们同化成我们虫族的下一个寄生族群。开始的时候，男科学家还不答应，说我不会背叛我的种族。结果，那个有极高智力的虫子又跟他说了一个毁灭所有希望的话：说如果你不答应，我们就把你分解，然后把你的 DNA 复制出来，到时候照样能完成我们的计划。我们只是想观测你们人类交汇的场景而已。但是我听到这个时候，我就觉得特别恶心。你想，那个时候女科学家已经死了，她的大脑已经被抛开，然后已经被虫子控制了。难道说要让这男科学家跟这个状态的女科学家去交配、去繁衍吗？这个搁我自己的话，我就本身生理性就很不适，再想到他后边这个计划，就更加毛骨悚然。OK， 这是虫群的故事。对，呃，我为什么喜欢虫群
1: 的这个故事呢？首先，因为小时候阿甘刚,刚刚讲的这个《星河战队》这个系列特别火，然后我自己呢也很喜欢，然后再加上我们小的时候应该都玩过星际争霸吧、嗯《星际
0: 争霸》吧，《星际
1: 争霸》，我觉得。那个里头虫族的设定跟《星际争霸》里头，呃，包括后面什么刀锋女王啊、虚空之遗啊里面的很多设定都很像。然后我自己看到听米勒拍的这个动画短片的时候，其实中间有一些他的小细节，我其实没看懂，没有太明白，所以我回去找到了这一篇原著小说，又看了一下。嗯、这个《虫群》这个原著小说啊，它是改编自。美国科幻小说家布鲁斯·斯特林在一九八二年发表的同名小说。这个布鲁斯·斯特林是这个人哈、啊，据说他是和某一个科学家一起奠定了赛博朋克是个怎么样一回事的这么一个伟大的小说家。然后他的小说呢，基本上都是互相关联的。然后，呃，包括我们现在看到的《虫群》这个故事，其实是同处在一个所谓叫“塑造者”和“机械师”宇宙的一个设定里面。所以这个我觉得我有必要去补充、嗯、补充一下它的前情提要，是啥意思呢？就是说人类从公元两千两百年左右开始，就是我们未来一百八十年左右开始在太阳系内实现星际殖民，但是很快呢，殖民地与地球之间就产生了一些分裂，人类分化成了两个互相竞争的派别，一个就是 shaper， 然后翻译过来叫塑造者，还有一个叫机械师。嗯塑造者是啥意思呢？塑造者是呃，地球上的一些既得利益集团、啊，他们主张通过基因改造和高度专业化的心理训练来突破、操纵人体，然后突破极限。然后塑呃，然后这个所谓的塑造者呢，他非常强调基因族谱这个概念的。然后他在他们的观念里呢，计划外的生育就是，就是说在政府没有批准的情况下，男女之间的这种交合。其实是一个呃，甚至是可以说是被定为有罪的吧，所以他们也有一些法西斯倾向。然后我们这个动画片里面的男主人公、男女主人公吧，都属于塑造者这个群体。另外一帮人呢，就是机械师。机械师呢，他就类似于崇尚机械的人，他们顾名思义呢，他们就崇尚机械，然后想要用先进的计算机软件和药物来实现永生这个目标。然后有一些人呢，甚至将自己的身体永久的封闭在这种作为外骨骼啊，或者是机器里，和计算和计算机融为一体吧。然后在这两派都科技增长，然后水火不容的阶段，大战一触即发。那这时候，从地外来了一个高等级的种族，外星一个外星文明，这个种族叫投投资者。这个投资者就是我们在片头一开始看到那个。就是阿盖尼讲特别丑陋的那个外星人，嗯，呃，他是一个特别高等级的文明。由于这个投资者种族的出现，然后让塑造者和机械者两边变成一种竞争的关系。所谓竞争是啥意思呢？就是他们互相跟这个投资者去做一些贸易，以换取以换取投资者的一些高等级的科技产物，因为他们发现自己通过自己的这个自身努力，可能，呃。花大概十几二十年的时间研发出来的科技，完可能完全抵不上投资者就是随手扔给他们的一些，可能已经淘汰掉很多年的他们的科技。那为什么在这个故事里，这个男主人公要到虫群里去呢？他其实是男主人公要进到虫群里去进行一项实验。这个实验是啥呢？因为这个呃，塑造者这一派，他不是崇尚改造自身的这种身体素质条件吗？男主人公其实也是经过基因改良的，但是他们在沉浸于改良自身的同时，就疏远疏忽了一些在大机器领域的一些制造，导致他们和呃机械师这个派别比起来，他们在很多领域已经稍显落后了。比如说机械师，他拥有大机械，他可以很有效率的去进行一些外星矿场的一些呃，进行一些外星矿场的开采，但是呃，所谓。男主人公这一派塑造者，他们除了肉体，可能没有什么拿得出来的。他们看中的虫群就是看中这一点，因为虫群这些虫族，他们其实也是肉体。如果他能，比如说拿回一些虫族的基因，尤其是那些虫族用来去挖掘隧道的，或者是一些呃虫族里面一些工兵的，他们的一些 DNA， 甚至是偷取一两个虫族带回到他们的基地，然后进行。呃，基因改造，然后克隆，克隆出这么一大波的虫族，呃，运用它合成的信息素去操纵这群虫族，来去帮他们开采矿场。其实，其实他们最主要的目的是这个。原小说里面有一句话，我不，我忘了这个动画片里面有没有写哈。这个男主人公刚进虫族的那个基地的时候，其实他是穿穿着的非常好的，因为他跟投资者见面，投资者喜欢看一些 fancy 的穿着，但他进到那个。呃，虫族的大基地里以后跟那个女主人公对上面以后，女主人公就告诉他：“你穿这些在虫族里面是没有意义的。对于虫族来说，他们因为没有智慧，在诞生智脑之前啊，他们是没有智慧的。任何一个群体，他们任何一个个体，他没有我们人类所谓的这些弯弯绕。他们就是一个特别简单的目的：生存，然后按命令行事。他们的这些命令就是由虫族女皇这个虫后。”发出的这些信息素，意思也是什么呢？就是说，这虫族的意识全都是相连的，所以在这一个已经被掏空的行星体里面，所有人都是共成一体的。所以你这些衣服啊什么的，完全不必要穿。隐私这个念头，你千万不能拥有。原著小说里面说呢，是原来有一派外星人也进到过这个虫族的基地，但他们呢，就是在基地里面一个偏僻的角落弄成了弄了一个小小的实验室，就他们自己的一块地方。也就是有了隐私这概念，一旦有了这个私心以后，这个虫族庞大的智脑就会马上探测到你这几个人有私心，想自己搞一些什么阴谋诡计，他们就会自动触发这种所谓的呃防卫机制。防卫机制，对。而一男一女啊，他们其实也没有迸发出什么什么爱情。按原著小说里面，其实他们只是因为天天赤身裸体在一块，就是你知道吗？<笑>就就有一些特别动物性色欲熏心，对，特动物性的本能嘛、嗯。男主人公其实在这个里头呢，已经说服了女主人公要跟他一起去提炼这种信息，对，两种意义上的说服吧，提炼这种信息素，去操纵这些呃，他们当时看来比较低级的那些呃外星虫族的工兵，他其实也已经建了一个小小的基地。虫族母后还是探测到了他们这个。呃，私心，然后触发了这个机制，以至于把女主、嗯、弄死了、嗯
0: 。然后
1: 对于我来说，我看的这个呃小说也好，然后这个动画片也好，我自己最大的一个触动就是这个故事在某种程度上颠覆了一些我们对于生命意义的一些定义，因为我们从小一直以来，嗯，接受的教育就是说，哎，生命在于运动，对不对？你奋斗不息，<笑>生命不止。对于这个虫族来说，可能生命的本质就在于生存，嗯
0: ，
1: 和繁衍。生存就是生存。对，小说里面还讲了一句话，就是智慧这个东西对于种族的繁衍或者或者种族的存续来说，其实智慧是起反作用的。就是因为很多种族有了很无比强大的智慧，他们才会有一些奇奇怪怪的想法。才会有一些种族之间的对立，反而会将他们引向灭亡。包括当这个呃男女主人公在这个基地里面碰到一些其他的外来种族，当时当然已经被这个虫虫族退化到了一些类似于寄生虫的状态。嗯，虫族告诉他们，其实，在几千年前，那个寄生虫是在整个银河系里面称霸一方的霸主，他们的科技特别特别牛逼，但是。但碰到虫族的时候，不好意思，所有的一切跟虫族比起来，那就是非常的渺小。因为虽然虫族的这个智脑啊、呃，这边要讲一下它的这个呃防防卫机制，就是它一旦探测到有人对它这个群体有敌意以后，他们就会在极短的时间，小说里面好像是讲三天就可以生出一个拥有智慧的大脑，嗯。这个智慧呢，又只需要大概两到三天的时间，就可以打通所
0: 有虫族的记忆，就是他们拥
1: 有数百万年的记忆，嗯
0: 嗯还有数百亿只虫子他们所积攒的，对对
1: ,对共同记忆。也就是说，一般情况下就是太平盛世的时候，没有一只虫子有智慧，但一旦有危机的时候，我就把这个智慧，这呃，我就把这个智慧拿出来，当做是我进行防卫的工具。而当我把智慧拿出来的时候，因为我有几百万只虫子共享，几百亿只虫子吧共享，然后几百万年的记忆的积累，其实我的科技水平是完全碾压你们的。人类在面对虫族这样的生命群体的时候，其实你要做的就是卑躬屈膝。你要想运用你那种你自己觉得很了不起的那些科学技术，但是在他们在虫族的眼里看来，你其实可能只是相当于钻木取火吧。但人家可能已经可以进行太空飞行了。是，对，所以这个故事就让我觉得，呃，首先我我要承认，我第一遍第一，呃，首先我要承认，我第一遍看的时候并没有特别搞懂这几个主角之间的关系，包括他们进行这个实验的这个主要目的，嗯、我没有特别的清晰。但当我补上了这个小说以后，我自己觉得，嗯，还是很有意思的，就发人深省嘛。包括，呃，我不知道大家，反正我自己当时我玩那个《星际争霸》这个这个游戏的时候。我其实从生理上来讲，我不太愿意去扮演虫族，我总是去扮演神族、扮演人族。我喜欢看着我用大核战舰，我用雷神那些大的机械去去打败这些所谓野蛮或者没有智慧的虫族。但
0: 可能恰恰相反，虫族可能是最有智慧的一个群体。OK， 然后这是《虫群》第六集，对吧？然后这是你最喜欢的两集。我最喜欢的两集，跟你这完全不一样，分别是第四集的《迷你亡灵之夜》，然后还有就是第七集《梅森的老鼠》这两集都很短，而且好像也没什么太发人深思的东西，都是比较好笑的。啊，《迷你亡灵之夜》我们
1: 俩聊过，我也挺喜欢。嗯，然后呃，《梅森老鼠》那个呃，我我也确实也挺喜欢的，因为它会让我想到之前在网络上盛传的一些呃。应该是俄罗斯人做的赛博朋克的短片
0: ，也是
1: 俄罗斯人在农
0: 场里，
1: 然后那个农场里都是一些特别破败的赛博朋克的机器人，对。帮
0: 他们去运转。那个短片我觉得特别有意思、哎。大家现在也可以搜搜，其实不是短片，是一个油管上边的 UP 主他上传的系列视频，叫《俄罗斯农场》，大家可以去搜搜。那个农场全都是科技造物，就是机器人收麦子，机器人酿酒。但是都特别破，像赛博朋克那意思。对对对，对
1: 而我觉得就很符符合苏联的美学，就像我们去看那个、嗯、呃《环太平洋一样》坦克一样，啊,啊对，就像呃《环太平洋》里面那个苏联的那呃俄罗斯的机器人，就是那种粗野主义盛行，所有的机器都非常的嗯,嗯、呃，甚至你可以说它简陋，也没有什么美学包装，一点也不像未来的东西，对，就是实用，它其实。在呃，刚刚阿甘讲的那个呃，苏联农场吗？还是叫什么农场？嗯，俄罗斯农场。啊、呃，在那个短片里，在那个短片系列里头，他所有的机械人，呃，或者是未来的那些创造，其实可能你细想一下，和我们经常看到的拖拉机差不多
0: 。对，就是我一直觉得，就是俄罗斯人啊，实用主义特别强。我还看过二战的时候德德国的那个虎式坦克跟苏联造的坦克。虎式坦克就特别精密，你看上去漂亮极了、嗯。然后俄罗斯或者说前苏联的那个坦克呢，你看上去特别土，特别难看，好像开着开着会散架。但是你架不住第一产量高，第二实用性强，最后就是产量取胜嘛。那个东西，对。但是先说回迷你迷你亡灵之夜，因为这是第三季里边我最喜欢的，而且它特别短，只有七分钟。然后这个片子其实也是有原著小说，嗯、它原著小说就是听 Miller 写的。是一个短篇小说，然后导演是俩人，一个是罗伯特·比斯，还有一个是安迪·罗恩，他们俩合力拍的这么一个七分钟的短片，讲的是因为一个嗯亵渎教堂墓园的性爱引发出来的人类灭世的故事。然后我当时看完了之后，我就下了评语，我说这是他妈我看过的最可爱的、最亲切的，然后也最好玩的。丧尸毁灭地球的故事，然后大概的故事是啥呢？呃，整个片子一共不到五分钟，但全部都是远镜头。我刚才说不到七分钟是算上片头跟片尾啊，剧情时间只有四分钟，不到五分钟，全都是远镜头，给大家营造了一种上帝视角的感觉。然后我们通过上帝视角在看人类的一场荒剧、荒诞闹剧。故事的开始是一对小情侣开着车到野外去野战。这野外是哪儿呢？是一墓园，大家可以理解为是坟头打炮，是吧？古有坟头蹦迪，现有坟头打炮。他们俩在坟头打炮的过程当中，不断的换姿势、换位置，包括做了很多亵渎教堂的举动。因为在呃美国或者说西方的墓园里边，往往有一些教堂嘛，附合做一些祭礼之类的东西。在两个人打炮的过程当中，不小心把十字架碰倒了，把神像碰倒了。然后一道诡异的惊雷打落在墓园里，墓园里的死尸突然都变成了丧尸，从地底里爬出来，有点像迈克尔·杰克逊那个《战立》的专辑一样。然后这些丧尸就开始迅雷不及掩耳盗铃之势啊，去杀人。先开始是传染医院，后来就是席卷全球。在这个席卷全球的过程当中，为什么我觉得有趣？用一个上帝视角告诉你，全世界各地面对这些丧尸时候都发生了什么。比如说法国梵蒂冈全都一下子被攻破了，包括埃菲尔铁塔，还有梵蒂冈那个大教堂广场上全都是丧尸，然后人没有对己之力，唯有神秘的东方。我操，在我们中国有一个，我不知道他们写的是不是少林寺啊？因为武当山不，因为是这样，我开始也觉得是武当山。不是什么武当山，我开始也觉得是武当山，但是呢，我一看他妈的那个寺院里边出来打丧尸的就是和尚，怎么可能是武当山呢？我就在纠结这事儿、嗯。后来我想起了一事儿，我小的时候看过两个影视作品，一个是大卫·卡拉丁的那个功夫，还有一个是、嗯、呃龙威小子还是什么艺名，是那个尚格·云顿演的，他们就讲。男主角到这个神秘的东方中国，应该是少林寺还是哪个寺院去学艺？在那大卫·卡拉丁的那个功夫的那个电视剧里边，少林寺就是在这个山上，你知道吗？就是在一个山顶，然后有一个大寺院，然后寺院里边有武僧教他学功夫，还给他做什么，呃，火与冰的试炼，在他身上烙伤痕之类的。可能西方的一些人就是觉得少林寺这样的地方就该在山巅上一样。然后这些武僧暴打了僵尸，全世界唯一一个地方暴打僵尸。然后眼看全世界都要被这丧尸给占领了，当时的白宫首脑就是他们的总统，信誓旦旦的在全国发通讲说，我们国家内绝对没有丧尸。刚说完，白宫就被围攻了。然后这时候，总统干了一什么事呢？其实也不光是总统吧，世界各地除了中国以外啊，有核武的国家都按下了那个神秘的按钮。然后。嗯一瞬间，什么克里姆林宫啊，什么白宫附近啊，包括什么泰姬陵附近啊，都发了原子弹，万弹齐发，地球上面就围绕着各式各样的轨道痕迹。再紧接着，地球就被毁灭了。但是，你想啊，地球被毁灭，对我们人类肯定是灭顶之灾。但是我刚才说过的，这个片子都是以上帝视角去拍的。如果想拍地球被毁灭，你要用什么样的视角？你要用外太空的视角。所以。这个最后的镜头，以远景是从，比如说太阳系视角，后来变成了银河系视角，后来又从银河系视角变成了宇宙视角，在银河系外看银河系中的太阳系中的地球的爆炸，连个屁都算不上，没有任何动静，可能只有一声“不”的响动，还是一个拟声，嘲讽的效果，当时就直接被拉满了。我是觉得这一段特别有意思，我们自己总拿自己觉得特别重要。前两天我又看了，又重看了。丁仲礼院士跟鲁豫的那个对话，嗯，其他东西我们不聊。嗯、但是我觉得丁仲礼院士有一个回答特别好。鲁豫说：“哎呀，我们人类是要救地球的。”呀’。丁仲礼说：“地球不需要我们去拯救。地球上面有无数年，然后室外温度高于一百度的时候，也有无数年室外温度低于零度的时候，但地球都安然无恙。人类要拯救的是我们自己。我们自己把自己看得太重要了。我们以宏观视角。”我们对地球不重要，其实地球对宇宙可能也没那么重要，更何况我们对宇宙就更不重要了。对，大概是这么一个故事吧。这是，呃，迷你亡灵的故事。你你看到这故事什么感受？首先我，我我我的观感跟你
1: 一样，就是我也非常喜欢这个故事。然后，呃，我刚补充一点，就是给那些没有看过这个。呃，片子的观众啊，就阿甘讲的所谓这个上帝视角呢，其实大家可以去翻翻你手边有的相机啊什么的。我相信现在大部分那种呃相机里面都会有一个滤镜叫微缩景观滤镜，它其实也就是一个呃长方形的画面，然后上半部和下半部都是模糊状态，它真正对焦的只有中间一细长条。你加上这一个滤镜以后，其实。看所有东西都像在看一个微缩景观一样，嗯、对于我来说，就像看一个许许多多的玩具小人儿。有一点让我感觉有点像看以前的那个呃《玩具兵大作战》。嗯，啊，但我很佩服，就是嗯、呃、动画导演这样做，因为这样做的话，其实很多细节就丧失掉了。但我仔细的去看那个动画的时候，我又感觉它其实是之前是做了很多细节的，就它细节都还在。并不是说像我们之前看那些像素小点所以我在怀疑他是不是之前已经按全尺寸做完了一个，然后只是加了一个这么样的一个形式化的滤镜上去而已。呃，另外这种反讽的效果也是像你讲的一样，就是当世界各地都已经一片火海的时候，美国国那个呃白宫啊、国会山啊，都已经被僵尸包围了，哎，那个美国总统还在那儿说呢。还有我们这儿肯定什么事都没有，天下太平啊！后一后一秒就被包圆了。<笑>然后最后、嗯、那一个半，就是半
0: 响不响的那声阴屁，我觉得非常好，特别搞笑、嗯。我觉得，嗯，是。然后再有一集呢，就是我刚才说过第二喜欢的集是刚才提到第七集《梅森的老鼠》。其、就、实、是、刚才我们俩在聊《迷你亡灵》之前，补充了一些东西啊。然后再稍微补充一点，就是这个短片呢，也是有原著短篇小说呢。原著的短篇小说家呢是叫做尼尔·亚瑟，然后导演呢叫卡洛斯·史蒂文。然后这个片子讲的大概的故事是一场由转基因食品引发出来的人鼠大战。<笑>我开始的时候我就惊了、啊嗯，你知道吗？就是我在看那个翻译的时候，他们特地提到，就是在未来世界里边，大家吃这个转基因食物嘛。然后爆出的这个老鼠，梅森那个农场就是种转基因的东西的，所以那个老鼠是因为吃了转基因的东西才变异。我自己对于转基因与否啊，我没有概念，我也不知道我吃没吃过什么转基因大豆油之类的。但是我觉得你肯定吃过
1: ，肯定只要
0: ,定只要你只要买的
1: 一些外卖啊什么东西啊、哦，一般一些便宜的外卖，基本上他用的那些食材可能或多或少都有一些转基因的成分。
0: 是我关键我不知道这个转基因是否有有害啊，这个我也不跟大家争论啊，我只是觉得有意思，啊、就是这个争论不仅仅是在国内有的，对对对对在国外居然也有这样的争论。然后他的故事讲的是啥呢？就是在一个种作转基因食品的农场里，或者农作物的农场里边，然后他的农场主叫梅森。梅森有一天突然发现自己家农场中出现了一批老鼠，这批老鼠好像有智慧。因为他发现这批老鼠居然穿衣服，或者说穿战斗服，手里边还有冷兵器，比如长矛跟投石器，或者说投石投石包之类的那些东西，他就觉得很奇怪也很恐惧，就要除鼠。于是他就找到了一些科技公司，问这科技公司怎么除鼠。开始呢，科技公司给他指了一招，说我们可以在你家的农场的仓库里有老鼠这批里边安装监视器、摄像头，安装一些自动的枪械。可以通过摄像头捕捉到活物，然后发射子弹去杀老鼠。梅森说有用吗？人家说有用，绝对有用。我们已经无往而不利了，好吧。然后当时梅森就签了，好像是一个贷款协议还是怎么样，去买这套装备。买到了，好用吗？好用，杀伤力强吗？强。为什么？因为这批装备第一时间检测到了一个活物，就把那活物给弄死了。那个活物就是梅森的猫。然后猫死了之后，梅森还去拿去跟这个科技公司讨价还价，说我猫的死能不能打个折？好，这套设备反而是安上了，安上了之后，大概他听见仓库里边响了一天一夜的枪声，还是两天两夜，然后枪声突然停了，他以为老鼠没了，点开进去，结果发现，嗯，摄像头全部都被老鼠毁掉了。然后老鼠毁掉摄像头的时候，他看到的那些老鼠好像有了一些科技上的进步，他就更恐惧了。他就又找到了那科技公司，说：“你们之前给我的这套装备不行，有没有更牛逼的装备？”然后这个时候就有意思点来了。我小时候喜欢看一个英国的综艺，叫《机器人大擂台》。然后那个机器人大擂台里边呢，有我特别喜欢的一个机器人。呃，那个机器人大擂台就是。有一些民科，英国的民科，他们自自己做一些什么机器人，什么先板机器人，什么呃压轴机机器人，然后电轮机器人、喷火机器人什么的，把他们放在一个四角擂台里边，让他们去打架。然后小时候特别喜欢的一个机器人叫利剑，那个利剑机器人就超牛逼，是历史上最伟大的机器人大擂台的选手之一啊。然后我再看那个机器公司、科技公司给梅森推荐的第二批。装备就是一个装置的各种各样武器的机器人，有点像蝎子，但是它那造型就让我想起了怎么跟小时候看的那个利剑机器人一模一样，也不是一模一样，就非常像吧。然后这个机器人呢是一个全自动的、有自我意识的，然后装满了武器的，把它放进让它去杀老鼠。梅森说行吗？人说行，好。把这个机器又贷款买下来，放到他们仓库门口。刚一启动，梅森就吓一跳，因为这个红外线瞄准器就瞄准梅森了。梅森倒在地上，结果哎，机器人还算有智慧，没理他，直接进了仓库里边开始杀老鼠。然后他会把老鼠的尸体垒在谷仓外，慢慢的一补一补吃雕油抽，就垒成了一座山。你看着他好像要把所有的老鼠都弄死了。梅森在外边惬意的喝着小酒，说：“哎呦，这日子马上就快要结束的这么荒唐的日子。”直到他亲眼看见这机器人是怎么虐杀老鼠的，因为有三只老鼠逃出了谷仓口，然后机器人冲出来，像一个终结者一样去虐杀人类一样，把这三只老鼠给虐杀了，然后把尸体垒成山。梅森开始动了恻隐之心，然后当这个机器人又回到谷仓开始打之后，梅森忍不住了，拿了一把猎枪想去看看谷仓里到底什么样。结果他发现谷仓里边的老鼠。在已经死了那么多同胞之后，还在不气不馁的用自己的勇气跟希望集合在一起去对抗那个邪恶的机器人，而机器人呢，就像一个刽子手，就像一个特别暴虐的反派一样，在虐杀那些老鼠，而且最后像一个魔鬼一样，哪怕身体断绝了，他的机械体断绝了，还要冲过去把那些老鼠虐杀于无形。梅森忍不住了一枪毙掉的那个机器人，他敬佩于那些老鼠身上诞生出来的勇气跟智慧。跟老鼠和平相处，然后做起了朋友，这让我想起一句话，你知道吗？就是所有的战争都是非必要战争。就我们跟不说我们，就说梅森跟这些老鼠到底是不是有直接的利益冲突？可能未来会有，但现阶段可能距离他们还都太遥远了。和平相处可能是一个最好的结果。老鼠还给梅森喝了自己酿的酒，梅森也说：“哎，味道真不错。”故事到这儿就结束了。我是在想，这个故事呢？嗯，我们不往后延展啊，就以他故事发生的这几分钟讲述的东西为主，是一个非常好的反讽故事。首先，老鼠智能的诞生是因为它这里边给到的原因，应该是我们创作的这些转基因食品，对吧？然后再有一个呢，就是老鼠本身受到的磨难跟老鼠可能会对我们诞生的仇恨，是因为我们去虐杀了老鼠，而。我们是有可能和老老鼠和平相处的，而和平的话不会对我们带来任何的损失，包括我们为了消灭老鼠一次又一次的举债，这在一次世界大战、二次世界大战的时候也已经发生过 n 多次了嘛，对吧？最后美国凭什么成为最大债权国的，也都在这儿。就是他讲的还是一个嘲讽的故事，一个反讽的故事，一个喻人喻己的故事，对，基本是这样。嗯，就这故事，我看起来的时候，尤其他在后面，就是那个
1: 特别强的蝎子机器人去虐杀老鼠的时候，我会感觉很像在看二战里德国人进攻法国或者意大利的一些农庄，然后那些老鼠是地下游击队，他们在对抗他们。然后我觉得这个呃，农庄主梅森，农夫梅森，他的这个心理变化也是挺有意思的。我自己会感觉他其实是被感动到了，嗯，尤其是他看到有几只老鼠在那奋不顾身的去救别人的时候，他会有那么一刻觉得，哎，老鼠是不是也有，也有这种人性跟人性一样的这种七情六欲，对吧？嗯、然后他们也会为了同伴去牺牲。在，我觉得他的直接改变是在他亲眼看到了。他觉得不能再把老鼠当作是一个完全无知或者没有智慧的群体来对看，呃，来来对待。嗯，从从那从那个时候开始，我觉得，呃，梅森才开始转变。然后在，在呃那个蝎子机器人想要结果最后一只手无缚鸡之力的老鼠的时候，哎，却梅森痛定思痛，决定要大义灭亲，他要制止这场不义的战争。但是我觉得这个里面有一点讽刺，就在于说这场战争的始作俑者也是梅森自己。是，这个故事对我来说有一点点美中不足的就是，老鼠这边死了这么多人，梅森等于说是始作俑者。但是如果你把他类比成二战里的话，他可能就是二战里的
0: 希特勒，对吧？嗯，对对,对。这前都
1: 已经杀了那几百万人了，然后你现在他在最后没有痛下杀手，然后你就可以和他握手言和了吗？我觉得不，如果是老鼠在梅森面前演了一场戏，然后给梅森喝了酒以后，把梅森最后毒死了，老鼠最后赢得了这场战争的胜利，我会觉得啊，我我就会更喜欢这个动画。嗯，当然现在这个我觉得是还挺就大团圆结局嘛，而且我记得梅森到最后对梅森到最后应该是开了个场子，就去卖老鼠酿的这些酒吧，是不是
0: ？我忘记了，但是可以这么干的是，对，互
1: 惠共赢。对啊，就是他的粮食少是少了，但是老鼠这边却用的偷来的粮食酿制了好久，又让你得到了经济利益，我觉得挺挺好的呀。这一切是
0: 是，哎，然后我们来说一说，就是自己最不喜欢的吧，或者说最没那么喜欢的，你是哪个？嗯、呃，最没那么
1: 喜欢的，其实我是隧道墓穴，我不喜欢，就到时第二个。嗯，
0: 我是杀戮小队开杀又不一样，你先说，杀戮小队开杀，我跟你说。嗯，呃，应该是中外，我觉得以外国
1: 为主吧。他们在这一季播完以后，做了一个这种大型的、嗯、呃调查，杀戮小队开杀应该是最多人不喜欢的。嗯、我也可以理解为什么不喜欢，啊、对。嗯、但是对于我来说，杀戮小队开杀就感觉是一个纯正的 B 级血腥片嗯，然后里面也有很多幽默的元素。
0: 是，然后是二弟他
1: 妹妹。在某一个时刻，以为那个钢铁大熊已经被制服了，但他突然一下又跳起来，要吃这这些这些特战队员。我觉得这里面一些我觉得挺挺挺好玩，挺疯的。然后隧道墓穴可能是跟你讲的一样，就是还是一个观影顺序的问题。就是我现在是从第一看到九嘛，就是我们现在看到的顺序。然后隧道墓穴呢，首先是这一个突击小队进到墓穴里以后。他们遇到的第一个特别大的敌人又是一群虫族，嗯，但是再往上翻两个就是《虫群》那部电影，啊、呃，那部短片，我会觉得他用的有点太多了。然后到后面呢，遇到了一个我觉得是挺一个挺克苏鲁的一个设置吧，他遇到了一个巨大的一个古老的恶魔，嗯、这些恶魔你只要看着他的眼睛或者看到了他的本尊，你就会发疯。是怎么说呢？就种种元素堆积在一起，让我觉得略显老。因为首先，虫群作为一个整体，就是铺天盖地的虫子扑过来。呃，在我就不说这一季了，在上一季里头，《S 级》里头也有，对吧？然后这一个设定在很多我们近些年来看到的电影里面屡见不鲜
0: 。是的，像最早的
1: 木乃伊都有。对，然后到后面这个克苏鲁的这个大巨魔，其实我觉得也没有太多的新鲜感。我主要因为我在看《S 级》的时候。我保持着一种态度，就是《爱死机》这一些短片集是世界上最顶尖最顶尖儿的这一波短片合集了、嗯嗯嗯。那你有可以给我看一些更多多样化的可能性？但我呃，在这部这个小短片里面并没有看到。就是你要说《杀戮小队》开杀，我觉得可以，就是对于我自己来说哈，我可以去啊、呃、谅解它，是因为一看那个东西就是小成本制作嘛。是对吧？就是全纯二 D 的手绘，那你你,你要飞就无所谓了。但隧道墓穴，你可以看出来它的三 D 动画制作其实挺精良的。除除了在一些人物的动作上面，我觉得他可能动捕做的不是那么的好，或者甚至是没有做动捕。我觉得他人物动作有一些僵硬、嗯。其他，呃，我觉得这个是花了一些钱去做的，但是做成现在这个样子，我觉得就是在。整个这个呃集子里头，在、这个、第第三季里头，我觉得并没有太
0: ，并不太有意思，都不太亮眼。这俩，嗯，是，嗯嗯，这俩就简单续一下故事，然后我们就过去了。然后那个，嗯，嗯刚才说到的叫什么呢？对对，杀戮小队开杀。哦对，刚才说到的杀戮小队开杀，他讲的故事是有一群人类小队。或者说有两支人的小队 ，A 队跟 B 队失散了。A 队去找 B 队的过程当中，发现了一只被机械改造过的大熊。这大熊，卧槽超屌！就是皮肤可以防子弹，甚至可以防炸弹、防炮。然后他们跟这大熊打的过程当中，根本揍不过，死掉了很多队友。正当他们无力招架，要被团灭的时候，来了一哥们儿，用了一个噪音制造器，或者说一个类似噪音制造器的东西。把那个大熊给赶跑了，然后哥们跟他说，哦、啊，这是这大熊的控制器。这大熊本来是我们人类或者说我们政府造出的兵器，我们在这地下呀这块地的地下有一个秘密基地，结果那大熊突然失控了，所以我这边拿了这个东西过来，一个是对抗大熊，另外一个是找援军，然后到里边去救地下基地里边的人，然后我们尝试把大熊再弄死。这群人呢就跟着这哥们儿走，一起到地下东，呃，一起到了地下基地，结果发现地下基地里边所有人都已经被虐杀了。他们马上到了武器库，拿到了武器，然后跟大雄进行决斗，斗来斗去，斗来斗去，最后大雄确实死了。但是大雄居然有一个自毁装置，那个眼睛嘣炸了，所有人都死掉。这是杀戮小队开杀的故事。而 AD 提到的那个隧道墓穴的故事呢，也是类似，就是我们的人类小队发现有敌人的小队，呃，在前往一个洞穴，好像需要干什么，然后我们就派了队伍，然后去追敌人。结果进了洞穴之后，发现我操，这个洞穴里边有很多人脸蜘蛛，密密麻麻的。这些人脸蜘蛛攻击我们小队的队员，把小队团员全给吃了。然后没办法，要不然你就退，要不然你就往前走。但是队长还要把任务强行完成，就往这个小，就往这个洞穴的深处又追了过去。结果他们发现这个洞穴啊非常深，到了底部是一个极其宽大的空间。这个空间里边呢，类似有宗教仪式的造物存在，就有巨大的神像，还有封印墙。在这个封印墙的背后，居然是一个长着很多只眼睛的克苏鲁型那种恶魔或者那种怪物。这种怪物可以操控人心。当他的眼睛睁开的时候，最后的最后，当所有人都死掉了，只有一个女队员，她把自己的眼睛扎瞎了，然后从这个洞穴里边逃出来。
1: 我感觉她应该不是扎瞎了自己的双眼，好像看到最后，她应该是把自己的双眼给挖出来了。然后最后在一片荒漠上再走。
0: 对对对，把自己的眼睛挖出来，然后他逃出的那个洞穴。但这也是讲就是人类的无知嘛，对吧？嗯、我们对于该敬畏的东西不敬畏、嗯，但是确实这两个故事是相对而言没什么意思的，我是觉得。对，然后另外对，然后另外还有大概三个故事吧，一个是呃机械脉动，一个是差劲旅行，还有一个是退场策略。这仨咱们俩讲讲。嗯
1: 、呃，好呀。然后在讲之前。嗯我要提供一个场外讯息，嗯，就是其实这个、嗯、呃，这个排名我不知道是哪一个媒体做的，但是这个媒体做的排名就是《爱、死亡和机器人》三季啊，总共三季啊，这么多单集里头，嗯、评分最高的竟然是《差劲旅行》，也叫《糟糕之
0: 旅》。我觉得是不是因为大卫芬奇的粉丝搞的呢？呃
1: ，我觉得，也，
0: <笑>我觉得也可能吧，但是。确实，好多人非常喜欢这个插劲旅
1: 行这一集是，是。但我自己感觉好像并没有那么的有意思吧
0: ，就和后面的嗯，是我主要是觉得、嗯、怎么说有点陈旧，你不觉得吗？他这个母贴，他表现形式上有点旧，可能大卫·芬奇稍微有点老了，在在我看来，但是他粉丝确实是多的。是，哎、啊，首先我要讲，我其实也是大卫·芬奇的粉丝，好吧？嗯。呃，那就先讲这个插件旅行吧，在另外一个平行宇宙的星球海洋上边，有一群水手。这群水手经常捕杀，呃，在海里的一些海物。但是因为这个海洋很危险，有各种怪物，总是有去无回嘛。这天，有一艘船呢，正在这个海上航行，由船长带领他的船员们。就在他们航行的过程当中，有一只巨大的像螃蟹一样的怪物攻击了他们。然后他们不是这个怪物的对手，好在这个怪物呢，好像也没有跟他们一直打下去的迹象，就一个，呃，叼起了一个人，然后就沉到了这个船的船底，也不知道叫沉到，他把甲板打出了一个洞，然后掉到船底里边去了，掉到船船舱里，船舱里，对，剩下的人呢就要抽签儿，想决定找一个人下去看看到底这怪物在干什么，大家开始就抽嘛，结果抽中了最强壮的一哥们儿。可这哥们不愿意送死，然后这时候呢，他发现船长原来有枪，但是现在也管不了他们了，没有枪嘛。他自己武力值最高，他能够控制全船，他就逼这个船长下去，说：“你把这个呃自己的生命先置之度外，你去下去看看这个螃蟹怪到底在干什么。”船长开始也不是很愿意，后来他是被扔下去的，然后船长。呃，惊心胆战的站起来，到船舱里边去看那个巨怪的时候，发现这巨怪没攻击他，反而是用人的尸体做傀儡，开始说话了。巨怪跟他说自己要去最近的一个岛，那岛叫什么辉腾岛，然后他要吃那里的人饱腹。船长答应他，但是船长灵机一动说：“你必须买啊、呃，不是船长呢很聪明，就跟他做了个交易，说你不能杀我，你杀了我没人帮你传消息了，而且。”你只要帮我，我可以控制船的话，我能让这个船开起来，带着你去灰腾岛，到时候一定能满足你饱餐一顿的愿望。好，巨蟹怪答应了他，然后托林说：“我现在要你做的第一件事就是你把我的钥匙给我。”这钥匙是什么？这个阶段还没说，但是巨怪确实把钥匙给他了。船长出了船舱，到了甲板上，大家看船长居然没死，想问他怎么回事，结果。所有人问话，船长都不搭话，就装模作样的慢慢往前走。离大家有一段距离之后，疯狂快跑。大家才反过头去追他的时候，船长已经快跑到自己的屋子，然后用钥匙打开了那个箱子，拿出了一把枪。有枪就有了武力值，他又恢复了船长的身份。然后第一个要除掉的就是提议把他扔下的那个最强壮的哥们儿，然后让这哥们儿成为了巨蟹怪的粮食。后来呢，船长告诉所有的船员们。说，巨蟹怪有一个要求，让我们带他去灰腾岛。说在灰腾岛上，他可以饱餐一顿。然后大家是想牺牲所有人的生命，啊，把他带到灰腾岛上面去，还是说我们作为呃祭祀者，然后让这个巨怪不能达成自己的目标？开始的时候呢，大家都不说话，他就说：“那我们还是不记名投票吧。”然后想去灰腾岛的，大家画一个什么；不想去灰腾岛的，然后大家自己送死，再画一个什么，不记名投票。结果呢，这个啊，当投票结束了之后，船长说有两个人准备牺牲掉灰腾岛的朋友，我们现在要把他们杀掉，啪啪开枪打死两个人，把这俩人又扔到了这个甲板下的船舱里，让巨怪把他给吃掉了。其实我自己觉得啊，他这会儿杀这俩人是为了防止这两个人结成同盟，你知道吗？结成同盟，他是在铲除一己，剩一些不会反抗自己、武力值也没有那么高的人。然后当做完了这件事之后，又过了一段时间，呃，又过了一个白天，到了晚上的时候，船舱里边的人怕船长有枪拿他们去喂怪物，其实准备要起义，带着武器杀到了船长的卧室。想把船长杀死，可是当他们拿刀去剁船长的被子的时候，才发现被子里边什么都没有，只有枕头。船长早就埋伏在了一边，用枪把他们全解决掉了。解决完这些人，把他们都准备扔下船舱的时候，船长发现在一个箱子里还躲着一个人，那人是个胆小鬼，不敢来杀船长。船长说：“没事，那你不用死，你跟我把他们一起扔下去喂怪物吧。”船长就和这个人一起把所有人扔到了甲板下去喂船舱里边巨蟹。当这个人陪船长扔完最后一个人之后，船长说：“你也不要跟我一起回来了。”然后把他推下了这个甲板。然后这个时候，船长说了一句话：“你们八个人没有一个人是投反对去灰腾岛的票的，每一个人都想牺牲掉其他人换自己活命，你都太自私了，没有一个人值得救。”所以这是他给出的杀死最后一个人的理由。为什么船长要在很短的时间里边杀掉这些所有的人呢？是因为他发现这个巨怪。食量越来越大，开始他还不知道为什么，后来在推下去两个人，他又下下甲板去见这个巨怪的时候，发现这巨怪原来繁衍了好多子子孙孙，就是很多很小很小的螃蟹，他们也要吃人肉，所以他在最后这边做了个大局，把所有人都先做成了人肉包子，把喂给了这个巨怪，拖延巨怪的时间，然后他告诉巨怪自己要给带到灰腾岛上去，但其实他把船开向了一个。呃，但其实他早就在筹划目标。第一是他在所有的尸体上边撒下了汽油，或者说撒下了石油、原油。第二呢，是他下去告诉巨怪说，我们马上就快要到灰腾岛的时候，又用刀把船舱里边的石油桶、原油桶、汽油桶给打破了，然后用一个火把点燃了整个船舱，把巨怪燃烧起来，自己跳下船，用一个呃小艇。滑到了辉腾岛上去，让这个巨怪和自己的巨蟹子孙，还有那些背叛了他的船手的尸体，都一起留在了海上。这个片子叫做《差劲旅行》，还有人翻译成叫《船长正义》。然后讲的是这么一个故事，就是在我看来不公不过。我不知道 AD 说的那个内外网把它评选为最高，到底是出于什么样的原因啊？嗯，反
1: 正我在朋友圈里面看到，就是当时第一时间嘛，然后圈子里面很多人也都发了这个。嗯然后我很惊异的，就是很多人也是把这个当做是最好的一部动画片，也不是说惊异吧，就是我也可以理解。呃，但是我觉得我我的观感和阿甘差不多，就是，呃，首先这个议题有一些老了。简单简单点来讲，也是一种呃变相的火车道问题嘛，对吧？嗯
0: 嗯。你到底
1: 是要牺牲一个人，还是需要牺牲更多人？那这一个人的生命就会真的要比那很多人的生命要不值钱吗？但是在这个电影里面好像是这样的，嗯、对吧？然后这个或者或者并不是一个火车道问题，而所有的这一切是不是只是船长的一面之词？就像他最后把所有人都杀掉以后讲的那句话，是不是只是他自己用来骗自己的？是，对吧？所以就有很多各种各样的解读啊、呃。然后我补充一点，就是你刚刚讲不是他用那些石油啊什么的嘛？其实那些油是他们在这个海洋航行的时候捕的那些鱼。嗯嗯那些鱼、啊、鱼肉也不好吃，但是那个鱼呢，唯一有一个用处就是它肚子里有很多油，那个油脂是用来、啊、可以燃烧的燃料。对，嗯， okay、就它这个动画片，我觉得在技术层面上也是呃做的，我觉得相当相当好了，已经相当封顶了那种感觉、呃。嗯，但是故事上，嗯，可能也是看到一半就大概猜到结局了吧，就是船长黑化。在短短时间内传转会好，但是因为像在这种海洋上，然后呃，如果是遇到这种极端情况，<笑>像这种东西，呃，我们或多或少对吧？文字，然后视频看多了，更多的这种黑化故事都看的非常多，就是人性的扭曲，在这种离可能世俗生活很远的这种地方，真的法律啊什么东西根本就不
0: 叫一个事儿。谁有武力，谁就是最大，谁才掌握最终发言者，最终解释权。对我之前就看过一个发生在我们中国的真实的事件，就是鲁荣于二六八六号，嗯，二六八二。对、嗯、那个故事，我是怎么知道？是因为翁子光想拍，然后他自己还写了大概几万字的一个关于这个事件的一个呃纪实文学的这么一个搜集的报道，想改成剧本，但是就不让你拍。就当时咱们中国有一个叫“鲁龙鱼二六八二号”的一个船，在海上消失了一个多月，然后等回来的时候，船上没剩什么人了，那些人去哪儿了？然后这个事儿当时好像大家都判了无期吧，还是怎么样？我忘记了，就大家可以去搜一下啊，“鲁龙鱼二六八二号”这个故事，然后再下一个啊，就是我们要讲的可能是第一集退出策略、退场策略。<咳>第一集我觉得可以简略讲一下吧，因为我觉得
1: 第一集其实没有太大的意思，嗯、是而且跟它跟它嗯跟第一季里
0: 面那集也重复了。对，他其实是第一季里边三个机器人的续集，就是人物都是一模一样的，就是这仨机器人。然后这仨机器人呢，就是呃，他讲的故事很简单，在未来的某一天，三个机器人坐了飞船，然后来到地球，来观看他们文明开始崛起的地方，然后来看他们。曾经奴役机器人的那些人类，到底变成了什么样子？但是他们看到的都是废墟，原来人类已经灭绝了。然后他们在看人类废墟的过程当中，发现了几种人类在末日求生的方式。第一种是底层的穷人的，然后这帮人呢，不相信政府，也不相信集体，他们只相信自己手里的枪杆子还有弹药，认为只要有足够多的陷阱、足够多的弹药、枪弹，就可以末日猎杀。然后靠猎到的食物求生，但最后呢，食物不够短缺，陷入了死亡，因为他没有一个集体。然后后来他们又到了海上，发现呢有大概百分之一的富人，然后他们都是靠科技起家，他们就造了一个海上基地，靠捕食海里的微生物跟海藻，还有一些海洋生物去维食。可是呢，诶，他们没有料到的是，空气早就受到了污染，所以他们的食物是不太够的，而且。这些人都是科学，呃，这些富豪因为比较依赖科技，他们都是科技起家的嘛，就比较相信科学家。他没有养水手什么的，反而是养了一群 AI， 还有科技人才。AI 起义了 ，AI 的起义甚至帮助了这些机器人建立了自己的文明，逃到其他星球开始就是繁衍，就成了这三个机器人的祖先。然后人类呢，因为机器人的起义，又因为自己没有捕食能力，反而就死掉了，也是因为食物短缺。然后他们来到第三个地方，是发现哦，有一个巨大的地下的秘密基地，这是由人类的各国首脑组成的。这些首脑呢，呃，他们也死于食物短缺，但是他们靠什么抵御食物短缺？是投票，投出了谁作为食物去供给其他人。结果供到最后也是食物不够，大家都死掉了。最后的最后，他们发现了一个类似于我们看那个不要抬头里边的火箭，对吧？这个世界上、嗯。亿万分呃亿分之一的那种富豪，有巨大财富的富豪，他们是有火箭的，他们选择放弃地球去其他星球。当时机器人给出说法，他们有这么多钱是能够拯救地球的，为什么他们不愿意奉献出来，反而要逃走呢？他们也不能理解。甚至这些富豪还建了巨大的呃灭伤性武器，去保护自己的飞船，不让普通人赶过来登上这些飞船。最后的最后。他们发现，哎，所有的飞船其实并没有发射，只有一艘成功发射到了火星。这艘飞船到底是什么人类，呃，发射成功的呢？镜头再一转，到了火星，发现火星上边已经建起了一定的文明，有各种各样的基地。然后，最后的一个镜头，聚在一个穿着宇航服的不知道是什么人他的面前，然后这个宇航服的旁边放了一杯马提尼，当他举起马提尼。然后准备要喝的时候，他宇航服上的头盔的玻璃升了起来，大家发现那个宇航服里没有人，只有一只猫。然后那只猫对着镜头说了一句话：“你以为我是谁？埃隆·马斯克吗？”然后故事到这就结束了，嘲讽是拉满了，但是确实跟第一季因为有重复嘛，就没有那么大的新意。嗯，对我
1: 看了，我看因为这个是第三季的第一集，嗯，呃，其实我我觉得放这儿挺好的，就是它的。整体内容就不差，但是呢，会让你感觉哎，好像不满足，然后你继续看下去
0: 。是，然后第二季就是大卫芬奇了。对，嗯，然后最后一个故事其实我没太看懂，就是咱俩聊到最后一个故事，我就必须得说一下这个所谓的机械脉动了啊。机械脉动我是真的没有太看明白吧，嗯、我只能说。呃，然后《机械脉动》讲的大概是一个呃什么样的故事？这个短哎，这个短片得说一下，这个短片其实是由五获雨果奖的著名科幻作家米歇尔斯班威克的短篇小说改编，然后由艾米丽·迪恩指导。然后这个片子讲的故事呢，是人类在探索木星的卫星的时候发生了意外。然后一个宇航员尝试用药物保持自己的清醒，为什么？因为他的那、这个呃，就是行进舱吧，发生了意外，失去了动力，他没办法用行进舱带着自己走了，只能步行回自己的基地。但是在回基地的过程当中、嗯，他发现自己的氧气不够了，而自己的身边的同伴也撑不住了，所以身边的同伴已经死了，呃对，已经死了。然后他调低自己的氧气使用量，嗯、尝试着用。呃，最低的消耗，慢慢扛着回自己的基地里边去。但是因为缺氧，还有这个星球上边的一些，我不知道是星球上的空气，那个卫星上的空气还是什么原因啊，有置换性，让这个呃女性存者、女宇航员产生了幻觉。她逐渐感觉到这个地球，呃，这个卫星上似乎在发射一些信号，而这个星球似乎是一颗机械星球。是一个巨大的机械型生命体，这个机械生命体一直在呼吁这个女宇航员和它融为一体，投入到自己的怀抱当中来。最后，女宇航员也没有扛住，在幻觉和各种迷离的幻象当中啊，然后投入了这个机械星球的呃海洋里还是什么里边，我忘记了，不好意思没记清。然后一个大湖啊、呃，对，一个大湖里，然后随后你就会发现整个。机械星球似乎这个卫星似乎产生了一种巨大的变化。影片的结尾哦，这个机械星球似乎并不是幻觉，它是真实的，因为我方的太空基地真的接收到了一个信号，这个信号是从机械卫星上面传来的，证明了这个机械卫星似乎是真的有灵智的，而且因为它吸收了我方的一个宇航员，掌握了跟人类沟通的一种技巧。嗯、哦，大概就是到这结束、就是。我说实话我真没看懂这个。呃，机器脉动，哎，其实我自己觉得吧，看这种
1: 呃动画片段或者，我觉得看这种动画短片，尤其是这种短片哈、啊，呃，很多时候你只需要去感受他，你看的当下那种感觉就可以了。嗯、具体的那些东西，就是他到底在讲一个什么细致入微的故事？因为短片嘛，由于由于篇幅所限，其实你可以有各种各样的解读。延展性对、嗯，然后机器脉动这个呢，呃，我还补充一点，就是为什么这段旅程那么难走？因为当这个女主人公发现，首先是因为她自己的操作失误，本来人家那个他的伙伴已经告诉他，我们应该往回走了，我们已经超出我们原定的这个设计的旅程一段路了。我们如果现在不往回走的话，我们可能就会回不去。但是呢，这个主人公就是说啊，你你已经到木星了，你还不想再往前再看一点点吗？然后他们就是因为在往前走那么一小段路，结果发生了车祸，车毁人亡。然后呢，嗯、他的伙伴就是命丧当场。这个时候他发现，哎，我这个行进车也不能用了。然后结果一看，离基地是大概四十多公里，你要走回去，几乎是就是死亡吧。就这条路的尽头就是死亡，你是肯定走不回去的。哪怕你是用氧气再少，而且有一个情况是。他自己本身的宇航服里面的氧气，他宇航服漏了，氧气在急速的降低。嗯、他后头吸的氧气是他把他那个管子连到了他死去的这个伙伴身上的氧啊氧气包，对对对，所以他还有一个困难是，他走的时候他必须得拖着这具尸体，是更难走，所以他一边走要一边给自己注射肾上腺素，嗯。去激发自己的潜能，往前走。然后中间有一段，确实我也跟你一样，我没太看懂，就是他好像出现了幻觉。但是我自己呢，我我是很喜欢这种，呃， 3 D 渲染2 D 的这这种动画风格。他最后，我很喜欢，对,对就就很漂亮。然后到最后呢，我其实自己还蛮痴迷这种的，就是他其实这个跟虫群有一点点像，就是一个。一个人的个体在巨大的、硕大的这种母体面前，然后他被这个母体吞进去，成为母体的一员。我自我自己还蛮蛮迷这种呃这种感觉的故事的，而且我在整个看这个动画的过程当中，我会一直会让我想到《艾斯基第一季里面的
0: 啊一个动画短片， oh, 就是《古鱼复苏》啊，你还记得？啊，对对对，我记得，我记得，而且我还想到大有克洋，你知
1: 道吗？就是这个。土与复苏那个故事讲的就是两个推销员，嗯，他们开在美国啊、呃、南部的大沙漠上，哎，结果抛锚了，必须要在这个一荒无人烟的大峡谷或者大沙漠上睡一晚。<笑>结果就在那一晚上，他们好像出现了幻觉，他们看到了啊
0: ，原海,海
1: 桑田，对，大沙漠以前是海，嗯、然后呢，因为各种各样的这种呃因素，可能。磁力啊，什么关系？以前生活在沙漠里面的这些生物，都在空中以极光的形式呈现出来，而且他们是在现实，呃，而且他们是在空中在那移动，嗯，栩栩如生。就呃，在描绘他那种幻觉景象的时候，我感觉这两个动画很像。然后这个对，就给我看的，我当时感觉就会，我不知道你有没有感觉，就有的时候我会看一些这种呃短片或者电影，我会觉得。
0: 他嗑药了，静啊！ Oh, 我
1: 我是觉得我心很静啊，<笑> uh, 我真的觉得我心很静。呃，嗯、然后嗑不嗑药这个事儿，我倒没有往深究。一个是我自己觉得，你打多了肾上腺素，可能也会刺激你脑部的一些运作另一方面，就是因为呃，他本身之前不就说了吗？他自己那个身体的那个密封舱有一些坏了，对吧？嗯、可能啊、呃，那个木星上面的一些气体进。入。进入了他的这个呃背包，他可能会产生一些置换的效果。嗯、但是越到最后，就是呃，也像你讲的一样，他坠入到湖中以后，其实是这个，其实是这个母母体这个木星一直在怂恿着他去和他合二为一，是对吧？他自杀了以后，我们这个漂浮在轨道中的人类的这个飞行器接收到了这一,一丝短讯，好像这个女宇航员。其实并没有死，反而获得了永恒的生命，因为和这个星球合为一体、嗯。我觉得就挺玄幻的。然后，嗯，可能也并不需要真正搞懂他
0: 真的到底是在讲什么吧。是，反正这一集的故事，我是觉得，首先它时长还挺长的，它时长应该是这九集里边最长吧，得有十六七分钟
1: 。这第一个、呃、
0: 也也没有没有，最长是,差是《差劲旅行
1: 》，它这个是十十七分钟。呃，十七分钟呢？还有其他还有两两部，一个是就是我们刚刚讲的《吉巴罗》
0: 嗯，还有一个是《虫群》啊，但反而算是比较长的吧。嗯
1: 、但是说
0: 实话、嗯，我在感受这个片子的时候，我只觉得它视觉上超棒，但是那里的逻辑上边，说实话我是没太懂这一块。也希望就是能有我们一些听友朋友，大家真的可以在我们这一期的评论下方来跟我们进行讨论。我还是挺想知道他具体要表达的到底是什么呢。然后行，差不多。这九集的《爱死亡与机器人》第三季，我跟 AD 就已经算是回述完了，对吧？嗯，还有什么要补充的吗 ？AD， 你对于这九集里边哪一集还有什么要补充的地方吗
1: ？我其实没有太多要补充的，唯一就是要抱歉一下，因为刚刚一直在接那工作电话，可能吉巴罗那个<笑>就,就没有特别的、<笑>特别深入来讲。但呃，反正 Anyway 也是呃，让听友吧，如果有听友喜欢这个。这一集的话，可以在底下留言。如果我们有哪一些没有讲到，或者他们或者你们觉得你们从中看出了一些什么东西，可以在、嗯、你你放心听，你们听,们听
0: 不出你接电话了。啊、哦，对对<笑>对,对,对,对，会接。那我总得对,对,对，那我总得我总得,我总得抱歉一下吧。不好意思。是是是。哎呦，这么多人点上麦啊！但是我们今天时间有限啊、哦，我就就不拉大家上来了啊。哈哈哈
1: 哇，这一招这一招用的非
0: 常好。哎呦，这，不好意思，不好意思。真的是是时间今天真的很有限，就不来了。产生了幻
1: 觉，是不是产生了幻觉？
0: <笑>行，那我们这期节目就聊到这儿了。我这个哎哎、嗯、那个那个啥
1: ，刚刚有一个听友说，他觉得啊，就是我们刚刚讲的这个机器的脉动这一集，嗯，他觉得比一部科幻经典啊，塔可夫斯基的那个《索拉里斯》，他觉得这个短片拍的比那个要正面多了
0: 啊。哦。那期待你要在我们这期节目的评论区里具体阐释一下为什么。然后我们这期节目录到这儿，我觉得差不多就可以结束了。结尾我再做一个广告。不、哦是,啊、是,是，我又我又讲错
1: 了。原来索拉里斯的另外一个译名叫《飞向太空》<笑>。
0: 好吧嗯，嗯，好，那、呃、那这样，反正就期待我们这位听友在我们这期节目的评论下方具体阐释一下是为什么了。然后我跟 AD 录到这儿，差不多就可以结束我做个广告。我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎在微博和微信平台搜索我们的官方媒体账号“硬核班长”，然后 AD 的账号叫 AD 盖奶喝奶，只有微博。然后呢，想加群的加 JACKIELYGT 的个人微信，让他拉你进群。进群之前，麻烦跟他说一声你在哪个城市，可以拉你进不同的城市群哦。然后我们这期节目呢，应该是在周一上线。呃，周三的时候，也就是六月一号当天，有一个我和 AD 提前录制的加更节目，是六一特辑，大家记得也关注一下啊。那是我们很早以前就已经录好的，准备在六一节当天奉献给大家的一个回到童年向的节目。然后这期节目到这儿就结束了，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。